0: Aquí empieza Ciberclic, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Click Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta 48 octava edición del programa referente en España de este sector. Ciberclic lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática, que es una de las áreas de las tecnologías de la información y de internet de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. Desde Ciberclic, Recordamos que nos dirigimos a oyentes profesionales y también al entorno doméstico para resolver dudas que puedan afectar tanto a grandes empresas como a pymes y también a familias. Damos un cordial saludo a todos los estudiantes que tienen interés en la ciberseguridad o seguridad informática, animándoles a formarse para que pronto puedan participar como profesionales de este pujante sector. A lo largo de los siguientes 50 minutos o 55, vamos a desarrollar algún, la sección habitual de noticias, veremos en profundidad un aspecto de interés y contaremos con la presencia de una persona, un referente español en el mundo de la ciberseguridad. Hoy tenemos el equipo formado por don Sergio. Hola, Carlos. Doña Nuria, que hacía tiempo que no venías.
1: Tenía muchas ganas de volver, no sé, la verdad. Ya.
0: Y Manu Cantonero, el enlace extremeño del programa. Buenas, ¿cómo estamos? <risa> Y también tenemos como invitado a don Javier, oye mucho Javier, es otro Javier, sí ya veremos de dónde viene Y finalmente está al otro lado de la pecera el mago de los potenciómetros, el, el pulpo de la mesa, el mago que hace que toda esta señal llegue hasta todos vosotros, otro Javi, ¿qué tal Javi? Hola, muy buenas, bueno, mago, mago, se me ven los trucos a veces, ¿eh? Sí, a veces se te ven, sí lo bueno es que no te ven como, como es radio y estás al otro lado de la pecera. Eso sí es verdad. Eso es verdad. <risa> bueno, y finalmente aquí a eh, eh, la dirección del programa, eh, el que habla, Carlos Lillo, y juntos vamos a intentar mantener un programa lleno de interés.
2: Bueno, siempre os recordamos que estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencias o opiniones y para ello tenemos el, el buzón de correo que nos podéis escribir, que es info.ciberclick.es, con ambas y latinas y acabado en cega. También bueno, tenemos siempre los perfiles de redes sociales de LinkedIn y Facebook, donde publicamos contenidos y noticias de interés. Y además recordamos nuestro nuevo número de WhatsApp desde hace unas semanas, 669-180-278, donde nos podéis mandar cualquier tipo de, de aporte o información o, o opinión.
1: Antes de empezar la sección de noticias, queremos informaros de que gracias a Ingecom al final del programa haremos el habitual concurso semanal. Los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual de antivirus de Micro para tres dispositivos. Cada premio está valorado en 50 euros y solo hay que responder alguna pregunta relacionada con el, eh, con el contenido del programa.
3: Merece la pena prestar atención, es un estupendo regalo. Pues sí. Bueno Sergio, ¿qué vamos a ver hoy?
2: Vamos a comenzar con nuestra clásica sección de noticias, como habías comentado antes. Luego haremos un monográfico sobre la. que lo hemos titulado La ley de la nube. Luego estará en la entrevista a nuestro invitado, a Javier Tobal, de Fintonic, y terminaremos con el habitual concurso.
0: Pues venga, vamos al primer bloque, el bloque de las noticias más interesantes de la semana. La primera noticia nos habla de, de Microsoft y nos habla de un fraude que hay sobre un servicio de Microsoft. Manu, ¿qué nos puedes contar de este fraude?
3: Pues vamos a decir, que es? ¿Qué es un fraude? Pues es un engaño bien estructurado, uh -huh. donde el principal objetivo de los ciber, ciberdelincuentes es lograr el contacto telefónico de su víctima potencial. Esta será la vía que utilizarán para solicitar y obtener un acceso a la información de dispositivos que quieran atacar. Uh -huh. Típicamente la comunicación se de dos modos, uno es en el que recibimos una llamada directamente a nuestro, a nuestro número de teléfono, al contestar a los estafadores se identificarán, en inglés o en español dependiendo del idioma que utilicemos, como un servicio de soporte técnico, nos informarán que nuestros dispositivos están en riesgo y es necesario realizar acciones urgentemente. La otra opción es que nos aparezca un error en, en, en el navegador web, un aparente aviso del sistema de que hay un error y donde nos pondrán un número de teléfono al que llamar para que nos hagan un, la solución. Sergio, ¿cómo sigue esto?
2: Bueno, pues para dar mayor verosimilitud es posible que se dirijan hacia nosotros por nuestro nombre o que ofrezcan alguna información sobre nuestro equipo. Si informamos de que no tenemos nada en casa, pues no cesarán en su empeño e intentarán eh, que sigamos sus órdenes a través de... Otro dispositivo, pues como puede ser el teléfono móvil, y todo, el teléfono móvil o una tablet, por ejemplo. Uh
0: -huh. ¿Y qué es lo que buscan estos ciberdelincuentes?
2: Bueno, pues estas eh, herramientas normalmente eh, permiten el control de un ordenador o, o un terminal móvil a distancia. Son una solución muy útil para acceder remotamente a otros equipos pues a través de Internet también pueden ser muy eh, pues utilizados para conceder a una persona de confianza el acceso a nuestros dispositivos si lo necesitáramos en un momento esto dado. Esto
0: se usa de vez en cuando, lo usamos todo el mundo, oye, cuando cuando tienes algún conocido, oye, que no se hace no se queda, pues, hazme ábreme esto
2: no. y
3: desde tu casa lo haces. Y sí, todo el mundo lo usa, sobre todo cuando yo cuando fui a la universidad a estudiar, mi padre... Manu, se me rompe el ordenador, se me rompe el ordenador, no funciona. Pues que es lo más fácil, te instalamos a gente de este tipo y haces el ordenador de tu padre para configurarse.
1: Y haces el soporte 7x24. Sí, además de
3: verdad.
2: Sí, bueno, de todos modos eh, recordamos que es necesario... Eh, tener en cuenta que a través de estas herramientas se permite un tercero control, bueno, como habéis dicho, total sobre
0: el dispositivo. Oye, me sí. gustaría abrir un debate aquí sobre qué consecuencias puede tener este, este mal uso de, de este tipo de soluciones.
1: Pues lo primero, toda nuestra información va a quedar expuesta. Uh -huh. Imaginaros la cantidad de información que, por ejemplo, tenemos en nuestro teléfono móvil. Está en mi vida en, el, en uh -huh. mi teléfono móvil. Además, literal. Vídeos, fotos, el correo…
3: Todo, y además, otra opción también, aparte de la información, todos los servicios los que accedes desde ese dispositivo. ya o sea, En ese dispositivo puedes tener guardados contraseñas, direcciones de correo electrónico, etcétera
2: Además, un, si, si el soporte que, que se hace pasar por legítimo realmente no lo es, eh, bueno eh, el, el equipo pues, puede ser bloqueado, borrado, ataque ransomware de cualquier tipo. O sea, que si le pides a tu padre
0: que te... Ha, o sea, mejor dicho, <risa> si tu padre te pide que le ayudes, pues... Si eres malicioso puedes destruirle el equipo.
2: Claro, confiamos en la buena bondad de, del hijo. Pero vamos. <risa> bueno,
0: vale. <risa> ¿Y algún daño económico?
1: Ojo también, porque yo, por ejemplo, en mi teléfono móvil tengo el acceso a la banca online, con lo cual podemos sufrir daños económicos.
3: Claro, que te puedan sean capaces de acceder a esa banca online o incluso que te estropen de manera. De ...que destropen ellos el ordenador a posta, por así decirlo... ...para que tengas que ir a la tienda de al lado y repararlo.
0: Nuria, oye, ¿cómo podemos saber que esto se trata de, de una estafa?
1: Bueno, pues bastaría con conocer que... ...bueno, estábamos hablando en esta noticia concretamente de Microsoft... Eh, pues bastaría con conocer que desde Microsoft no se pondrían en contacto con nosotros Salvo que expresamente hayamos solicitado que lo hagan sí. Es más, eh, cuando alguien te pide una password explícitamente Nadie necesita pedirte una password Con lo sí. cual es la primera mm, cosa de la que tenemos que dudar uh
0: -huh. ¿Alguna sospecha más Sergio que te haga dudar de, de la buena intención de quien, te, de, de quien te llama en nombre
2: de, de Microsoft? Eh, bueno, siempre hay que tener en cuenta la ingeniería social. Sí. Eh, ya lo hemos comentado muchas veces, pero el, el miedo y la confianza que podamos tener a eh, que nos pase algo malo, la confianza en, en que pues, la gente tiene, tiene buenas intenciones, pues normalmente no suele ser una buena opción. ¿Y qué debería hacer, Manu, alguien
0: cuando tiene siempre, alguna sospecha?
3: Siempre que hay una duda es cortar la comunicación e intentar ir a... Tu amigo o tu empresa de confianza Que te ayude a solventarlo Después también puede llamar, hacer llamadas directamente A Microsoft, al número de Microsoft Ponerte en contacto con su soporte técnico O incluso contactar con Incibe Que uh -huh. más adelante hablaremos sobre un número de atención Que han puesto uh -huh. Después aquí comentar que hay mucha gente que piensa que porque les llamen y le hablen con su nombre ya son ellos Y hay que concienciar a las personas de que realmente toda nuestra información de nombres y apellidos Por lo general está en la web, fíjate, entran en Facebook y saben quién eres O sea, que no pensemos que porque nos hablen directamente a nosotros con su, nuestros datos es algo real
0: uh -huh. Bueno, pues al loro, estemos atentos y, y que... No se van a poner en contacto con nosotros de Microsoft, Microsoft, Google, etcétera, para pedirnos unas claves nunca. La siguiente noticia nos habla de que se ha hackeado la cuenta de Twitter de atención al cliente de correos y se han publicado pues ciertos mensajes surrealistas, Manu.
3: La verdad es que sí, de vez en cuando algunas compañías de renombre sufren ataques informáticos. En ocasiones estos ataques tienen como objetivo hacerse con el control de sus perfiles de las redes sociales pues, para claro. publicar mensajes fuera de contexto uh -huh. y eso es precisamente lo que le ha sucedido a la cuenta oficial de Twitter del cliente Correos.
2: Sí, los últimos tweets de este perfil han llamado la atención de los usuarios, ya que en ellos eh, se habla precisamente de problemas relacionados con, con envíos de correos internacionales. Eh, por ejemplo, si necesitas enviar droga a en tus paquetes, no dudes en usar nuestros servicios, o desde hoy los envíos llevarán un poco de cocaína de regalo. <risa> pues, son algunos de los mensajes que bueno que se han publicado en, en Twitter.
0: Sí, además desde la cuenta oficial de correos se ha publicado un tuit en el que advierten a sus seguidores de que han sido víctimas de un ataque informático y en el que piden que no se haga acceso, caso a esos tweets de atención al cliente hasta nuevo aviso.
3: Y aquí lo curioso es hasta nuevo aviso, eso quiere decir que no han sido capaces de solventarlo en el primer momento.
1: De saber qué ha pasado exactamente. Aquí, hombre, podemos adoptar ciertas soluciones como son las soluciones PAM o IAM, las soluciones que gestionan cuentas privilegiadas y si para una compañía que publica sus noticias, que, que su imagen depende de su imagen en internet a través de la cuenta de Twitter, pues es fundamental gestionar adecuadamente esas contraseñas. Porque al final tener esas contraseñas es tener la llave mmm, del calabozo, por así decirlo. Uh
3: -huh. claro, todo eso bien Después también hay otras empresas que, por ejemplo, la, los perfiles de Community Manager se los tienen externalizado a terceros. Aquí estas soluciones que ha comentado Nuria sirven también para securizar esas cuentas de terceros, de tal manera que ellos no tienen acceso directo a las cuentas sino que tienen acceso a un portal intermedio, que son estas soluciones que evitan que puedan hacer, tener ellos el control directo de la contraseña uh
0: -huh. Bueno, pues eh, una noticia que es una noticia regional Puesto que una gran operadora, en este caso es Telefónica, eh, ha tejido en León su centro de ciberseguridad en la industria 4.0 con una inversión de 3 millones eh, de euros y lo que yo creo que es más importante, se han creado 30 nuevos empleos. Manu, ¿nos avanzas un poquito de esta información? Comentar, pues,
3: que León avanza su consolidación y su evolución tecnológica con, eh, en el sector de la ciberseguridad y ahora esta ciberseguridad es relacionada a la industria, lo hace pues como has dicho tú Carlos de la mano de Telefónica que bajo la alianza con el Ayuntamiento, la Junta Incibe y la Universidad abre en León el centro de ciberseguridad Especializado en la industria 4.0, CAIN Cibersecurity for Industry.
1: Es un centro pionero en el desarrollo de la ciberseguridad, que nace para prestar a las empresas los mejores servicios de seguridad, a la vez que para innovar y desarrollar soluciones y productos específicos en este sector. Un centro en el que inicialmente, como comentaba anteriormente Carlos, trabajarán 30 expertos en ciberseguridad, con el reto eh, evidentemente de ir elevando la plantilla a medida que el centro crezca y se incorporen nuevos socios y líneas de innovación partiendo de una inversión económica de una cifra considerable, de un millón de euros al año durante tres años.
0: Yo creo que esto viene un poco del hilo de lo que decimos siempre al principio del programa, ¿no? que animamos a los estudiantes a que se sigan formando. A fin de cuentas, eh, el contexto en el que estamos hablando es que eh, se prevé que como para el 2022, es decir, dentro de tres años apenas, hagan falta casi 350.000 profesionales especializados en la seguridad en el, en el espacio europeo. Así que bueno, 30 parece pocas personas, pero bueno, yo creo que es un, un, un avance para esos 350.000
3: que sigáis estudiando. Manu. Hay que comentar que el objetivo de Telefónica es dotar al centro de la capacidad de excelencia operativa en la gestión de servicios de ciberseguridad a clientes, formando parte de una red global de centros de operaciones de seguridad distribuidos entre Europa y América, con más de 6.900 clientes de servicios gestionados, dando soporte a más de 60.000 pymes y más de 8,8 millones de endpoints.
0: Bueno, pues hasta aquí esta buena noticia para la gente que trabaja en el sector o que quiere trabajar en el sector desde León. Eh... ¿Quién no ha llamado nunca a un número de estos cortos? O sea, antiguamente había los el 093, el 091, todo 091. el mundo conoce O el 112 el 112, el 112. el 112. Bueno, pues hay una colección de números cortos y esta noticia nos dice que va, va a haber un nuevo número corto, que es el 017, que va a atender gratuitamente a dudas sobre la ciberseguridad y la protección de datos. Bueno, está el, el número este corto y sobre todo Ciberclick, ¿no? Para, para resolver dudas. El caso es que esta línea de ayuda a la, a la ciberseguridad va a sustituir con este número corto, repito, 017, a un número de nueve cifras que hasta ahora estaba siendo utilizado por el INCIBE y que estaba siendo apoyado por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Es un servicio de alcance nacional, gratuito, confidencial y accesible. Está dirigido pues tanto a menores como al entorno de ciudadanos y también al colectivo de empresas y profesionales que utilizan Internet y las tecnologías de la información ...para el desempeño de
3: la actividad de sus negocios. El Ministerio de Economía y Empresa ha aprobado este cambio... ...y ha considerado este servicio telefónico... ...como un asunto de interés social. Además, se incide en que todas las operadoras... ...se encarguen de realizar las gestiones... ...para convertir este número en la forma de acceso... ...al servicio de atención especializada en ciberseguridad.
2: Uh -huh. La solicitud de este cambio no tiene el fin de crear... ...un nuevo servicio, sino acceder al que ya existe... ...de tal forma que sea reconocido fácilmente por los ciudadanos. Es por ello que se atribuye al 017... Al Plan Nacional de Numeración Telefónica, al servicio de atención telefónica, línea line, de, de ayuda en ciberseguridad. Además, se podrá utilizar para la prestación de mensajes cortos de texto y mensajes multimedia de servicios de información complementarios a la atención telefónica.
0: ¿Cuándo va a estar operativo este número y cuándo va a poder dar servicio a los a la ciudadanía?
3: <risa> Hay que indicar que, de momento, este servicio no está operativo, pero está establecido que en un plazo de tres meses deberá realizarse el tránsito hacia este número gratuito, que, repetimos, es el 017.
0: Bueno, pues está, estaremos atentos. Seguro que habrá una publicidad eh, pública al respecto. y.
3: No, esto es interesante porque cada vez las personas tienen más dudas sobre todo, sobre todo en la seguridad y en las tecnologías y tener accesible un número corto Que te quedes bien con él Es muy potente para todos los usuarios Está bien eh,
0: Yo recuerdo que había un número corto también Para la atención a la tercera edad Y era el 0,65 Está bien el número escogido bueno, la siguiente noticia nos habla de un, eh, un ayuntamiento, que es eh, un ayuntamiento no es demasiado grande, el ayuntamiento de Alfaro, en La Rioja, que lanza un proyecto para obtener una cert la certificación en el Esquema Nacional de Seguridad. ¿Esto qué es,
3: ah, Manu? Sí. <risa> esto es... Pues que este ayuntamiento, el Ayuntamiento de Alfaro, ha iniciado los trámites para obtener esta certificación, el NSO, Esquema Nacional de Seguridad, convirtiéndose en la primera institución de estas características en la Comunidad Autónoma de La Rioja. De esta manera va a velar por el tratamiento seguro de los datos de los ciudadanos con las máximas garantías.
0: Bueno, Nuria, ¿cuál es la finalidad del Esquema Nacional de Seguridad?
1: La finalidad del Esquema Nacional de Seguridad es la de fundamentar la confianza en los sistemas de información y en los e y en los servicios que prestan, pues en este caso los ayuntamientos, en este caso concreto, pero en general eh, cu eh, cualquier empresa pública, uh -huh. así como custodiar estos datos de acuerdo con sus características funcionales, sin que puedan llegar al conocimiento pues de personas no autorizadas.
0: Ya. Yeah. Oye, ¿algún requisito, alguno, Manu, que nos puedes decir de seguridad que se identifica en el Esquema Nacional de Seguridad?
3: Pues algunos son el análisis y gestión de riesgo, control de acceso, actualización de los sistemas, protección de la información almacenada, también protección de la información en tránsito, gestión de los incidentes de seguridad, etcétera.
4: Bueno,
0: en resumidas cuentas es un poco todo lo que hemos estado, llevamos comentando a lo largo de, de multitud de programas como curiosidad hay que comentar que este ayuntamiento fue uno de los pioneros en adherirse a la administración electrónica. O sea que este ayuntamiento parece que va de pionero. pionero. Ese es un ayuntamiento pionero, pionero, sí, sí. Es uno, uno de esas eh, entidades que, que tienen ahí una traza. Bueno, pues otra noticia, nos hablan de detenidos. Hay detenidos por estafar en internet bajo el timo del CEO. CEO, c
1: tan famoso últimamente. ¿eh? Pues
0: sí, y fue, han sido arrestados sin fragante cuando extorsionaban a una de las víctimas que, para que sacase de su banco parte del dinero estafado, Nuria.
1: Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones por su pertenencia a una organización criminal dedicada, dedicada a realizar estafas por internet a nivel internacional, mediante la modalidad conocida tanto últimamente como Timo del CEO. Uh -huh. Esto bueno, es una noticia que ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.
3: Los dos individuos se dedicaban a la captación de las denominadas mulas, último eslabón de la cadena, y a su extorsión cuando no afectuaban los reintegros.
2: Los hechos sucedieron cuando el representante legal en España de una importante empresa de publicidad alemana comunicó a la comisaría de Coslada San Fernando, aquí en Madrid, que habían sido víctimas de una estafa de más de 100.000 euros.
3: ¿Y en qué consiste este timo del CEO? Pues consiste en inducir a engaño a las personas encargadas de ejecutar las transferencias de una empresa, haciéndose pasar por un alto cargo de la misma.
1: Así, una vez lograba la manipulación de las vías de comunicación de la empresa, ordenaba vía correo electrónico una transferencia inmediata a una, con a una cuenta controlada por los propios estafadores.
2: Este tipo de fraudes utilizan técnicas, como comentaba antes, de ingeniería social, que tan peligrosas son. La forma de evitarlos es concienciar a los empleados para reconocerlos y evitarlos. Teniendo especial atención si utilizan dispositivos móviles para leer el correo.
0: Hombre, también además hay que recordar que habría que implantar procedimientos seguros para realizar los pagos de forma que no solo una persona autorice el pago, sino que haya más de, un, de una persona que tenga que dar, bueno, pues ese, ese OK para que se pueda validar, dar veracidad al, al mensaje. Bueno, pues yo creo que hasta aquí la sección de noticias semanales de la, de, de ciberseguridad o seguridad informática, que está mejor dicho, seguridad informática, uh -huh. y nos vamos al bloque de ciberseguridad en la empresa. Eh, uno de los habilitadores de la transformación digital, y ya ha dicho una de las palabras que hay que decir en cualquier programa de tecnología... Somos, somos cool. Eh, sí, sí no se nos dice transformación digital. Este programa no vale. Bueno, pues ya hemos dicho la palabra ya podemos avanzar. Transformación digital, segura. Uno de los habilitadores desde el punto de vista tecnológico de esta transformación digital es, sin duda, el cloud eh, o la nube. Hay empresas que han nacido nativas cloud, como la que está trabajando el invitado que tenemos hoy. Otra puede ser Netflix, pero... Bueno, pues hay otras que, que han tenido un recorrido desde el mundo físico hasta, hasta ese viaje cloud. Pues, eh, ¿cómo se están viajando las empresas hacia el cloud? Pues lo más sencillo es a través de Office 365 o su equivalente en Google. Eh, aplicaciones tipo Salesforce o los servicios de Amazon en la nube, Azure... Bueno, hoy vamos a, ver, vamos a hablar de la nube, de cómo emprender este viaje, pero siempre de una manera, como dice Manu, segura. Hay que recordar nuestra premisa, siempre seguridad por diseño y por defecto. Por lo tanto, Sergio, lo primero que te quiero preguntar es que nos repases, ayudar un poco a, com a comprender estos conceptos, porque se habla del IAAS, el PAAS, el SAAS, lo estoy haciendo de una forma muy eh, cortada porque no todo el mundo sabe lo que es un SAS o un
2: IAS o un PAS. Uh -huh. Sí, bueno, vamos a empezar, pues, desencriptando estas estas islas que mencionas. Y bueno, pues, eh, lo primero es de que decir que IaaS, o IaaS, como decías, PaaS y SaaS, significan respectivamente infraestructuras, plataformas o software como servicio. Algunos de los principales proveedores de, de estos servicios, eh, valga la redundancia, son actualmente pues Microsoft, Amazon o incluso, bueno, podríamos incluso nombrar a, al gigante chino Alibaba, que se van expandiendo poco a poco. Eh, definiendo una, cada una... Eh, Vayamos más... por la
0: primera ¿sí? vez, por primera. el
2: IAS, venga Pues vamos a explicarlo con un, con un ejemplo Pongamos que una empresa una empresa dada quiere desplegar toda su red en el servicio de Microsoft Microsoft controlará la administración de la infraestructura Pero la empresa seguirá manejando todos los sistemas operativos de su empresa El almacenamiento, las aplicaciones, etcétera. Este sería un contrato de IAS, de infraestructura como servicio
0: La siguiente sería la PaaS. ¿cómo la definirías?
2: pues Microsoft en este caso controlaría la infraestructura, pero nada más. La empresa podría seguir eh, controlando sus aplicaciones, desarrollando nuevas y tendría total control sobre ellas.
0: Uh -huh. Y el último de los casos, el
2: SAAS. Sí, el último de los casos, pues eh, pongamos que la compañía Atada X quiere usar solo Microsoft Word, pero si sí necesita de bajarse la aplicación eh, al local, es decir, usándolo a través de Internet, pues para que todos los departamentos estén sincronizados, por ejemplo. En este caso, contrataría el servicio de, de Office 365 de Microsoft, que es un servicio eh, que está en la nube, es un software as a service. También existe el famoso Google Drive, por ejemplo.
1: Pero, eh. ojo, que hay más AAS. Por ejemplo, tenemos el de... CAAS, contenedores as a service, contenedores Se como eh. servicio. Se este es de nota, este es cool. ¿eh? Sí, sí. Yo, yo soy una follower de, de los oh. containers o los contenedores as a service. Y estos están un poco a caballo entre el IAS, infraestructuras como servicio, ...y eh, los PAS, ¿no? El, el, plataformas como servicio. Básicamente, por intentar mm, describir que es una tecnología de contenedores sencillo... Esta, contene ...esta tecnología nos va a permitir empaquetar aplicaciones, eh, configuraciones y todas sus dependencias en un único objeto, en un único container. ¿Cuál es lo innovador? Pues que realmente los contenedores van a poder compartir un sistema operativo eh, instalado en un servidor y los vamos a poder ejecutar como elementos o como burbujas aisladas. No vamos a tener que virtualizar servidores, no vamos a tener que virtualizar el sistema operativo. Uh -huh. ¿Esto qué nos garantiza? pues es el cielo de los desarrolladores, por así decirlo, porque van a poder poner en marcha servicios y aplicaciones de una manera mucho más rápida y ágil. Entonces, bueno, hoy en día, eh, mmm, términos que se están oyendo mucho, pues tecnologías como Docker, Kubernetes, y de hecho los principales players de este mercado, pues lo, los, los, todos los que habéis comentado con anterioridad, los Amazon, los Google, los Azure, también están ofreciendo este tipo de servicios CAAS.
0: Entonces, este tipo de contenedores son para alumnos aventajados que alcanzan ese nirvana que decías tú, pero volviendo a la seguridad, ¿qué se debe exigir a una empresa o a su proveedor de servicios cloud desde el punto de vista de la seguridad?
2: Pues además de todo lo relacionado con planes de continuidad de negocio, planes de recuperación ante desastres, de políticas de backup, SLAs, es importante dejar claro qué tareas de seguridad hace el proveedor, qué tipo de incidentes de seguridad son mitigados por el mismo y cuál es nuestra responsabilidad. Es decir, ¿qué incidentes recaen exactamente bajo nuestra responsabilidad? Yo creo que
0: esto es muy importante, Sergio, saber cuál es la responsabilidad de, de ese proveedor y cuál es la nuestra. Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí, eso, por ejemplo, también nos va a ayudar a cumplir pues ciertas normativas que también tenemos que exigir a los proveedores del servicio cloud. Como, por ejemplo, bueno, la famosa GDPR o bueno, estándares, pues como pueden ser las algunas normas ISO, como la 27001 o la 27018, por ejemplo.
3: Hay que indicar sobre... El, eh... Es el modelo de responsabilidad compartida. Aquí es donde se habla hasta dónde llega Amazon o Azure en estos casos y que todo lo que depende del usuario. Por lo general, todos los datos, o sea, toda la infraestructura donde se alojan los datos depende de Amazon, pero todo lo que se pone dentro de este Amazon o Azure depende del cliente. Y hay que decir que el 99% de los problemas de seguridad, por lo general, el 99% de los problemas de seguridad son generados por los clientes. A un dato que da Garner, ¿vale?
2: Sí. sí, es que al final eh, nuestros datos, recordamos que eso es que son nuestros mayores activos, o sea, es lo que hemos llevado al final a la, a la propia nube, a la cloud. Ajá. Prácticamente todas las semanas es que estamos comentando noticias eh, sobre fugas o robo de información y nosotros, al fin y al cabo, siempre somos los responsables de, de nuestra propia información.
0: Evidentemente. Nuria, ¿cómo podemos proporcionar una capa de seguridad extra a estas aplicaciones nuestras que están en el cloud?
1: Bueno, pues hemos hablado ya de estas soluciones en, en programas anteriores, pero también están muy de moda las soluciones Casb, uh -huh. Cloud Access Security Broker, para proteger tanto nuestra, nuestras aplicaciones SaaS, pero también las plataformas IaaS y PaaS. ¿Y al final qué es un Casb? Pues un Casb es una plataforma que vamos a eh, meter o que vamos a introducir entre nuestros usuarios y los proveedores de servicios cloud ...para poder controlar las políticas de acceso pues, a nuestros recursos, a sí, nuestra es. información.
0: Es un bocadillo entre ellos y nosotros.
1: Eso es. ¿Y dónde está ¿Dónde está este CASBI? Pues al final esta solución CASBI está pues eh, en una de las empresas de seguridad. No dejan, no dejan de ser servicios cloud proporcionados por empresas de seguridad. ¿vale? De tal forma que vamos a poder controlar qué usuarios son los que suben información, qué tipo de información suben, con quién están compartiendo información, desde dónde acceden. Ojo, también, si resulta que nosotros de manera corporativa estamos utilizando Fis 365 y de repente tenemos a todos nuestros usuarios utilizando Dropbox, el famoso Shadow IT, uh -huh. ¿vale? O sea, vamos a tener muchísima información de lo que hacen nuestros usuarios en, en el cloud. Pero, ojo, también con un CASB, podemos controlar, hemos dicho, tanto la parte IAS como PAS, es decir, que haya administradores o haya determinados usuarios que no puedan tirar servicios o que no puedan contratar nuevos servicios, ¿vale? Uh
0: -huh. O sea que el CASB que me estás, del que me estás hablando yo lo puedo ver casi como otro SaaS.
1: Eso es, eso es. <risa> es un SaaS de seguridad. Es un SaaS de seguridad, uh -huh. efectivamente.
0: Entonces, cuando te refieres a la plataforma que ponemos entre los usuarios y nuestros proveedores cloud… ¿Dónde está realmente esta plataforma de Casby?
1: Esta plataforma realmente está en un cloud, ¿vale? Uh -huh. Y se puede desplegar de diferentes maneras.
2: Sí, por ejemplo, con, con un modo API, que a veces también se llama modo visibilidad o modo proxy. Eh, es decir, que, eh, que se deduce que bueno, funciona como, pues como una API que está en línea entre los usuarios y las aplicaciones que están desplegadas en la nube. En este modo API conectamos, eh, bueno, en la API del, de nuestro Casby con la app cloud que queremos securizar. Cada cierto tiempo la, la aplicación cloud nos, nos enviará logs sobre la actividad de nuestros usuarios y ojo, es aquí cuando podemos aplicar políticas de seguridad. Seremos reactivos aplicando políticas de seguridad. Es como si pusiéramos un firewall en modo sniffer, que de, o sea, oyendo y guardando todo.
1: Uh -huh.
2: En modo proxy bueno lo, eh, lo ponemos en línea y sí que podríamos aplicar políticas en tiempo real.
1: Por otro lado, quizás cuando hablamos de Casby eh, lo estamos asociando mucho a aplicaciones tipo Office 365, Salesforce, G Suite, ¿vale? Pero ojo, que en el viaje al cloud no solo estamos moviendo, digamos, nuestros datos a Office 365, estamos moviendo aplicaciones. Antes hablábamos de containers, por lo que no nos tenemos que olvidar de que tenemos que tener en cuenta desde el desarrollo de la aplicación en sí misma, la seguridad. Desde el desarrollo de la aplicación hasta su puesta en producción. Se habla mucho últimamente de dos conceptos, de DevOps y SEC DevOps.
2: Sí, efectivamente, Nuria, se está abriendo un camino, eh, una, una especie de cultura colaborativa bautizada como, como has dicho, de SEC DevOps, que supone integrar la seguridad en los equipos de desarrollo y operaciones, lo que siempre se ha conocido como, como DevOps, de Development Operations en inglés, aplicando la, eh, la protección por defecto y automatizando todo tipo de, desde el principio. También podríamos comentar, por ejemplo, la, la importancia que parece que están cobrando, o al menos así debería ser. Los ciclos de, de desarrollo seguros, que son por sus siglas S-SDLC, que no son ni más ni menos que diferentes maneras de enfocar el desarrollo de algún software, pero contando con la seguridad en todas las fases del desarrollo de diferentes maneras. Que a algún oyente le interesa pues bueno ya haremos algún programa sobre los sdlc Que se manifiesten
0: los oyentes que, es, que nos inunden decir, nuestro whatsapp de gente que dice quiero que hagáis un programa contra los sdlc es. hasta que no nos inunden no lo haremos recordamos ¿eh? <risa> es el así.
2: correo y el whatsapp y perfiles de twitter de todo
0: ¿no? bueno lo decíamos al principio siempre incluyendo cuando cuando estamos hablando de temas
3: de cloud seguridad por diseño y además por defecto yo Aquí, antes de terminar el monográfico, quería comentar otras dos tecnologías que surgen, aparte de la del Casbi. Una es CSPM, que es Cloud Security Posture Management, y la otra que es CWP, que es Cloud Work Protection. Cuando hablábamos de que el 99% de los problemas de seguridad que se producen en las clouds vienen creadas por el propio cliente, hay que indicar que algunas de ellas, o las más comunes, son sobre el permiso de los IAM, sobre el dimensionamiento, sobre el, Uah, sobre el de los usuarios también, desatención de, la, de los grupos de seguridad, configuraciones estándar que se utilizan, reutilización de las plantillas de los developers, como hemos comentado eh, gestión de las claves y cifrados ¿qué quiere decir esto? por ejemplo un desarrollador que ya puede hacer a través de un container una plantilla y está todo configurado. Y este reutiliza utiliza plantillas con una configuración estándar. A lo mejor en esa configuración tienen abierto X puertos. Uh -huh. Eso no lo vas a controlar con un CASFI. Pero, por ejemplo, una solución de, del Post-to-Management te puede decir todas las configuraciones que tienen las máquinas que tengas creadas. De tal manera que cuando se crea una máquina de manera automática, te pare esa configuración que te da acceso a, a esa máquina sin tener tú el control. Y después la parte del wordlock Protection es... Cuando hablamos de un entorno de Amazon o azul, azul, aquí se abre el paradigma porque ya se empiezan a conectar los distintos entornos por APIs. Pero ya las propias máquinas virtuales, los contenedores, llaman a las distintas APIs de otros contenedores y de otras máquinas virtuales. ¿Cómo controlas eso? Aquí es donde te entra la solución de CWP de, de World of Protection. Esto es lo que te permite es ver todos los movimientos laterales que pueda haber entre distintas máquinas que se creen qué malware se está, está viendo y cómo controlarlo. o sea Además, lo que hay que comentar es que además de las soluciones de Casby, una vez que entramos en el entorno de cloud, hay que tener en mente poner soluciones de este tipo, de CWPP y CSPM.
0: ¡Joder, cuántas siglas, Manu! Se nota que este tema te gusta, pero aquí hay una colección de siglas que... <ríe> sí. eh, ¡Uf! complicado. ¿Alguna conclusión más que queráis hacer? La recomendación ha sido el Casby que sería un, unas un SAS de seguridad, para eh, poner una capa de seguridad entre nosotros y, y las general. nubes y, y las yo quiero haceros aquí una pregunta, sobre todo a Tinuria. Eh, habitualmente los eh, operadores de CAS, de, de perdón, de, de SAS, o sea, tipo Microsoft o Google, dicen que ellos ya protegen, las están protegiendo. Eh, sin embargo, sí que vemos en el mercado. ...que grandes empresas que tienen servicios en SAS no les es suficiente la protección que dan estos eh, estas empresas que al final son empresas de ofimáticas, dan sí. soluciones ofimáticas. Bueno,
1: Microsoft es verdad que tiene su propio servicio uh -huh. casi, pero es verdad que solo para aplicaciones Microsoft, con uh -huh. lo cual cuando tienes un amplio elenco de, micro, de, de aplicaciones salesforce.com, bueno, pues te tienes que abrir a otro tipo de soluciones, yeah. ¿vale? Entonces, lo que sí, lo que sí que estoy viendo yo en el mercado y en nuestros clientes es que al final los datos han salido al cloud y necesitan tener visibilidad uh -huh. entonces el primer paso que están dando es desplegar este tipo de soluciones pero en modo API como comentaba antes Sergio modo de visibilidad, ¿Qué están haciendo mis usuarios y poco a poco empiezan a adoptar medidas de seguridad porque hemos puesto el perímetro de firewalls, hemos puesto el perímetro hasta los dientes, primera barrera segunda barrera, microsegmentación yo era una enamorada de la, de la microsegmentación ya lo has dicho alguna hasta vez que el SDN, hasta que los datos salen cloud y entonces no digo que todas esas eh, esos despliegues de seguridad, esas arquitecturas no sean necesarias, pero son insuficientes.
0: Sí, claro. fueron necesarias y suficientes en el pasado, ahora solo son necesarias. Y luego, por
1: ejemplo, esta semana he estado en una universidad, visitando una universidad y dice, claro, sí, sí, si sí, yo me he ido a Office 365 y, pero yo a los alumnos les tengo que dar acceso total, acceso total a bueno, ellos tenían G Suite, pero bueno, me da igual, Office 365. Dice, eso sí, tengo que proteger a los usuarios, a los alumnos de ellos mismos. Uh -huh. Dice lo que más me preocupa es que me suban un malware al cloud. Sí. Entonces cuando también puedes empezar a desplegar soluciones en el Casbi, pues de detección avanzada de malware, pues como comentaba, como comentaba Manu. Uh
3: -huh. Quiero comentar que yo de las dos tecnologías que he hablado, sobre todo una suele dan solución los propios Casby, ¿vale? Dentro de un fabricante de Casby da solución a eso. Quiero comentar, la parte de Casby, como comenta Nuria, lo importante aquí no es, te voy a cortar, sino tener visibilidad, como he comentado, y control de qué se está haciendo dentro de las aplicaciones. Y después hay mucha gente que dice, joder, es caro. Muchas empresas, pues realmente no es tan caro, porque si tú haces el cálculo de cuánto te gastas en soluciones cloud, realmente seguridad estas soluciones cloud no llegan al 10% de todo tu presupuesto absolutamente de cloud. y además aquí damos siempre la recomendación que da nuestro
0: otra de las personas que sí. es del equipo que es Raúl Guillén. un saludo Raúl y es que lo, la seguridad no es caro lo caro es que te ataquen
1: lo, lo caro es que te roben tus datos ahí y está. que pongan en jaque a tu negocio
0: ahí está bueno chicos pues hasta aquí este monográfico que me ha parecido muy interesante con una sopa de letras más que interesante.
3: No te esperabas mis comentarios. ¿eh, <risa> Porque nos
2: encanta <risa> yo hablar en encripta. Más, ¿no? Sí, tenemos
0: en encripta. que hablar alguna vez de descifrarlo, sí, sí. <risa> Como antes decíamos en el bloque anterior, hay empresas que han nacido, que son nativas digitales, y una de ellas es el caso de la empresa en la que trabaja Javier Tobal, que es el CISO de Fintonic. Buenas
4: tardes. Hola, Carlos, ¿qué tal?
0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ya sabes que en nuestro programa lo escucha gente por la tarde, eh, por las noches, gente que corre escuchando el programa, que
4: uh -huh.
0: yo también, ¿eh? Yo también. También. Yo también. Eh, bueno, tú también, ¿no, Javier?
4: No, yo también corro, ¿no? Tú también corres, bueno, pero, pero a partir no de ahora... No el programa porque me quita ritmo.
0: A partir de ahora, a escucharlo corriendo. Eh, ¿Qué es Fintonic?
4: Bueno, Fintonic es eh, una plataforma digital que eh, ayuda a los usuarios, o pone en manos de los usuarios herramientas para gestionar sus finanzas. El principal o la bandera de, inicial del lanzamiento de Fintonic es juntar en una única, única plataforma toda la información financiera de un usuario agregando la información de sus cuentas bancarias de sus tarjetas de crédito de sus herramientas financieras que tuviera para desde el punto de vista del usuario, ayudarle a mejorar esa gestión, darle más información, notificarle de gastos que podrían ser innecesarios, como comisiones, avisarle de alertas cuando ocurre un, un gasto duplicado, un cargo duplicado, avisarle de productos financieros que no están optimizados para él, porque podría tener una, un mejor servicio y más barato con otro producto equivalente, y digamos eh, ayudar al usuario en esa gestión de las finanzas eh, que cada vez se complica más, según vas teniendo pues más, más cuentas y más productos financieros, más servicios, más préstamos. Más...
0: O sea, vosotros no sois un banco.
4: No, ni lo queremos ser. Nosotros somos una plataforma que, de alguna manera, está entre los usuarios y los bancos y otras empresas financieras, pero siempre del lado del usuario. Uh -huh. Y nunca ofreciendo, digamos nunca competiendo con los bancos en su, en su servicio estrella, que es el de tener dinero. Entonces, uh -huh. como Fintonic, ayudamos a los usuarios a elegir bancos y seguir elegir productos, pero no les damos el, el producto al fin. Lo que está claro es que por lo que me
0: estás contando eh, el, el activo más importante que manejáis vosotros es la información.
4: Bueno, el activo más importante es la información, el activo más, más importante es eh, la confianza de los usuarios. Uh -huh. el tener una plataforma donde hay, hay en este momento 800.000 usuarios eh, confortablemente atendidos es nuestro mayor activo. Luego, esos usuarios y sus su propia actividad financiera genera un montón de información que eh, revierte en beneficio de los propios usuarios.
0: ¿El interfaz dónde está entre Fintonic y vosotros? ¿Es interfaz móvil, interfaz en PCs? Eh, ¿Es el, independiente?
4: El principal acceso es la aplicación móvil. Tenemos una aplic una dos pp, ¿no? versiones de la aplicación móvil, versión iOS, versión Android, muy evolucionadas. Tenemos una interfaz... Eh, web, que ha evolucionado últimamente para dar cabida a algunas situaciones, escenarios en los cuales pues, bueno, es necesario un interfaz ligero, pero el, el mayor esfuerzo y digamos, la, la parte más dinámica y más fácil de utilizar es la aplicación móvil.
0: ¿Sois una empresa de dónde está el origen? ¿Es española? O? Es una
4: empresa española, es, eh, los fundadores eh, son, son, son españoles, eh, nació en 2012, estuvo funcionando en, en España cinco años. Eh, se lanzó en México hace hace tres años y el año pasado se lanzó en, en No, se lanzó hace tres años en Chile, perdón, y el año pasado en verano se lanzó en México. Uh -huh.
0: Supongo que tendréis algún plan de expansión por otros países de Latinoamérica, ¿no?
4: Bueno, el, a, a, aunque es una empresa de Internet, no es una empresa que sea fácilmente trasladable de un país a otro. ¿Ah, no? Cada país tiene su propia característica financiera. Y el, digamos, el, el lugar que tiene que ocupar una plataforma como Fintonic depende mucho de los bancos que hay en este país porque tenemos una eh, conexión directa con los bancos y además depende mucho de cómo sea el mercado financiero, es decir, mercados financieros que son muy competitivos y que hay pocas bancos son menos susceptibles a una plataforma con Fintonic, que encuentra su lugar más adecuado cuando tienes muchos bancos el, el usuario tiene mucho donde elegir y además pues tiene por supuesto pues tiene eh, muchas eh, me capacidad de mejora es decir en sitios donde los bancos hay mucha diferencia en préstamos por ejemplo que es un producto estrella ¿no? entre entre un banco y otro es cuando le podemos más a la ayudar al usuario ofreciéndole la mejor información para elegir el mejor uh -huh.
0: sistema. Yo me he fijado que, últimamente, hay algunos bancos que dan algún servicio, yo no voy a decir que sea como el vuestro, pero sí que con ciertas similitudes. ¿Cuál es el diferencial que tenéis con esas eh, facilidades que dan algunos bancos de ser agregadores de otros bancos?
4: Claro, eh, hay bancos que han, han añadido la funcionalidad de agregación, eh, que a nosotros nos ha, bueno, nos ha sido un, un espaldarazo, porque. Muchos bancos inicialmente decían que la agregación era un poco como un tema tabú. O sea, hemos visto que otros bancos lo están ofreciendo porque al final la aplicación móvil que tú usas para tus finanzas es muy útil que tenga toda la información de todos los bancos. Es decir, tú puedes tener, un banco puede tener mucha información sobre tu actividad, pero igual tienes solo la actividad de tu nómina, pero luego resulta que la hipoteca la tienes en un banco diferente. Entonces, el tener en un solo... En un solo punto de vista en una sola visión toda la información de tus cuentas es muy útil sí. el problema que tienen el problema o la ventaja que tiene Fintonic respecto de los bancos es su independencia es decir un Fintonic eh, te puede ofrecer un servicio entre diferentes bancos pensando en tu perfil en tu perfil de gastos en tu en tu rating financiero en tu scoring pero nunca pensando en beneficiar a un banco porque no somos un banco
0: uh -huh.
4: oye ¿cuál es cuál ha sido
0: la evolución que habéis tenido y el crecimiento desde la fundación más dicho el 2012 2012 sí uh -huh. ¿Solo el, siete años?
4: Hace siete años, sí. Eh, bueno, el, ha crecido siempre en, en usuarios. Eh, hemos tenido épocas de mucho crecimiento en usuarios porque, digamos, había... Eh, pues bueno, el mercado objetivo estaba sin... Eh, necesitaba una aplicación de este tipo y ha habido mucho crecimiento. Ahora, en, en nuestro número estamos... Por encima de 600.000 usuarios en España eh, es difícil crecer el número de usuarios. Ahora lo que estamos intentando crecer es el número de servicios. Estamos intentando hacer que los usuarios accedan más a la aplicación, la usen más, se fíen más de ella, busquen más información de ella y luego pues por supuesto pues en, en México y Chile sobre todo en México el crecimiento es exponencial porque bueno los, las dimensiones el número de, de usuarios potenciales es mucho más grande y también allí el digamos la transformación digital va más lento ya es un es un mercado en el cual la aplicación móvil es la primera interfaz de acceso a internet de todos los usuarios entonces allí hay mucha capacidad de crecimiento
0: te has dado cuenta que has dicho ya la palabra clave transformación digital sí sí me sí. he fijado también estás autorizado a seguir el Instagram <risa> <risa> oye eh, ¿Qué es la seguridad para una empresa como Fintonic, que es una empresa cloud?
4: Bueno, eh, a nosotros eh, Fintonic eh, siempre, eh, yo llevo en Fintonic dos años, eh, Fintonic siempre ha dicho que, que la seguridad de sus usuarios no era un problema, es decir, era eh, un, un, digamos, un, un axioma que todos los usuarios iban a tener eh, seguridad en la plataforma, no iba a haber ningún problema con esa plataforma y ellos podían estar confortablemente usando FinTonic sin temor a que hubiese un problema de seguridad. Eh, desde que los últimos años y desde que, bueno, pues eh, mi incorporación y además el digamos, la evolución de que el, el usuario de la calle cada vez está más preocupado por la seguridad, ya lo hemos, digamos, eh, hacemos, hemos hecho un poco bandera intentando decir, mira, eh, intentando decir, diciendo que esa seguridad que nosotros dábamos por segura y que siempre decíamos que era una aplicación segura, podemos ir a cualquier sitio a defenderlo, ¿no? Hemos seguido procesos de certificación, estamos, bueno, eh, yo suelo decir que la aplicación de Fintonic es tan segura como cualquier aplicación de cualquier banco.
0: ¿no? Uh -huh. ¿Y ¿Cómo se defiende una entidad como Fintonic de tanto malo que hay por ahí suelto?
4: Bueno... Eh, Hasta
0: donde puedas contar, ¿eh? Bueno, pues,
4: no, no, no hay, esto de la seguridad no tiene ningún SecOps. Antes, <risa> antes lo decía Manu, análisis de riesgo, medidas preventivas, eh, diseño seguro, eh, desarrollo seguro, un equipo de, de, de sistemas y de operaciones, un SecOps que esté sensibilizado con la seguridad y luego, pues, por supuesto, eh, invertir en línea con el resto de la inversión en plataforma, que también lo habéis comentado antes. Es decir, eh, si tienes una inversión muy grande en plataforma, creces porque cada vez tienes más éxito, creces porque cada vez tienes más servicios y tienes más empleados, el crecimiento en seguridad tiene que ir, que ir en esa línea. Uh -huh. Y luego pues también dedicando eh, recursos específicos a la seguridad. Al final eh, eh, nos toca a todos los que nos dedicamos a esto eh, hacer... Eh, un poco de ruido en tu empresa, eh, ruido en tu organización, para que vean que la seguridad es no es un algo que bloquea proyectos, no es algo que pone trabas, sino es algo que ayuda al negocio y que además cuando tienes pues bueno una oportunidad de, de contar la seguridad de tu empresa, pues te sientes confortable haciéndolo.
0: Uh -huh. O sea, evidentemente los eh, fundadores de, de Fintonic seguro que están concienciados con la seguridad porque es una empresa joven. Y que nació ya en este mundo hiperconectado de hiperdelincuentes. O, o...
4: Claro, eh, somos una empresa digital. Eh, antes comentabais, eh, el, nuestro mayor activo son los datos, es la información digital. Y también nuestro nuestro mayor, eh, digamos, eh, bien a proteger son esos datos. Entonces, eh, no, no tenemos nuestra imagen de marca, la confianza de los usuarios y nuestros datos. Es el único activo que tenemos. Uh -huh. Es muy grande. Pero tenemos que protegerlo porque es el principal.
0: Oye, has hablado del de, de, desarrollo de aplicaciones al hilo de lo que estaba comenta, tan, comentando antes Manu. ¿Lo lleváis esto a cabo? La, ¿El desarrollo de aplicaciones seguras desde el
4: principio? Evidentemente. ¿Vas a decirme que sí, claro? No, no. Te voy a ah, decir no. que sí porque hacemos... Pero hacemos algo más importante. Yo creo que hacemos algo más importante y es que hacemos un diseño seguro. Uh -huh. mm, eh, cuando me incorporé a Fintonic, eh, yo, tengo, yo tengo un perfil muy técnico y tengo muchos años de experiencia en seguridad y en, y en proyectos de, de desarrollo digital. Cuando me incorporé a Fintonic, eh, uno de los problemas que, que veíamos es cómo conseguir que la gente confiara en el Departamento de Seguridad y que eh, no hubiese, no ya un Sado IT, sino que no hubiese eh, desarrolladores, porque nosotros tenemos seis plataformas desarrollando en paralelo, que no tuviésemos, de, seis grupos de desarrollo en paralelo, no ten, tuviésemos desarrolladores que se saltasen el diseño seguro, porque pues, bueno, los plazos de entrega son muy ajustados y hay que entregar eso. Y una de las, yo la primera gran satisfacción que tuve cuando llevaba pues eso, seis meses, un año en Fintonic, que es que evidentemente los grandes, de esa, los grandes gurús de nuestro desarrollo, los que desarrollan las partes más, más core de la plataforma, se acercaban a, a nuestro grupo a preguntarnos eh, cómo hacer las cosas, ¿no? si es lo que estaban pensando ellos era suficientemente seguro o si una, una funcionalidad que iban a, a introducir era cómo se podía enfocar para que fuese más segura. Y eso nos, nos lleva al diseño. Luego, claro, en la parte de desarrollo yo intento, hay que intentar mover los problemas de seguridad a hacia la izquierda, ¿no? los Lo problemas uh -huh. americanos, ¿no? el shift left. Mover el problema al desarrollo, al diseño, incluso a la idea, antes que tapar o intentar arreglar o proteger un desarrollo que no es seguro, una plataforma que no está desplegada de forma segura. Pero los desarrolladores, eh, que es pues, un trabajo muy gratificante, pues, vamos, que no voy a comentarlo, pero desarrollar software es una cosa que es interesante y es incluso el di el divertido, uh -huh. eh, muchas veces sus, sus prioridades no son el desarrollo seguro. Entonces lo que tienes que hacer es darles herramientas para que puedan desarrollar de forma segura, pero herramientas que ellos entiendan y se parezcan a lo que ellos están acostumbrados a usar. ¿eh? Entonces eh, ahí no voy a comparar malas herramientas con buenas herramientas, pero tú al desarrollador le tienes que decir, mira, igual que usas esta librería, igual que usas este entorno de desarrollo, igual que te gusta desarrollar este script, te voy a poner aquí un pequeño script, un pequeño API para que integres el desarrollo de seguro en tu, en tu desarrollo. Y eso les hace felices, más o menos, <risa> pero sobre todo les hace conscientes de que le das una manera fácil de conseguir un objetivo que todos tenemos, y es que el, la aplicación sea segura.
0: Has hablado de tus entornos de desarrollo, la ciberseguridad, ¿la debes entrenar con ellos, con los equipos? Oh. Bueno, entonces
4: nosotros estamos en ese punto. Hay que admitirlo. Nosotros somos una empresa relativamente pequeña, somos 150 empleados ahora. Llegar, a, bueno, 200 contando sus contratados. Eh, es difícil entrenar eh, la, la ciberseguridad. Nosotros entrenamos, los, hacemos respuesta a incidentes, entrenamos la parte de operaciones y entrenamos cada cada vez que podemos y si tenemos oportunidad eh, entrenamos eh, situaciones de, de detectar incidentes y de, de resolverlos. En una liga mayor, en un mayor, digamos, una categoría más grande, están las organizaciones que se permiten tener entornos de, de pruebas y de ejercicios de ciberseguridad. Uh -huh. Yo, por otra parte, soy, soy miembro del comité de, de, de asesoramiento, soy del advisor comité de, de un proyecto europeo que desarrolla plataformas para entrenamiento en ciberseguridad, que lo que te hacen es construir una plataforma completa en la cual puedes tener tu servicio, tus herramientas, tus usuarios, tus empleados, incluso a los malos, los tienes ahí virtualizados uh -huh. y los puedes lanzar a hacer ejercicios entre ellos, hacer equipos, uh -huh. eh, el, el red team contra sí. el team y. Pero en una, en una empresa como la nuestra, lo que tenemos que hacer es apro aprovechar cualquier oportunidad para, para dar formación en seguridad, para concienciar en seguridad y para eh, entrenar parcialmente ejercicios de, de recuperación y de respuesta a incidentes.
0: Oye, ¿cómo te ha afectado a ti, eh, desde el punto de vista de CISO de Fintone, eh, la implantación del
4: GDPR ya hace un par de años? Bueno, eh, ha, bueno el GDPR nos ha afectado a todos. A todos, sí. El, GDPR tiene, tiene, para mí tiene una característica, lo he comentado otras veces, tiene una característica muy importante. Es, efectivamente, es una norma que hay que cumplir, es un. Eh, tienes que poner todo el esfuerzo en cumplir, porque tienes que ponerte la, la gorra del cumplimiento normativo, es decir, hay una norma hay que cumplirla y hay que cumplirla lo mejor posible. ¿no? Hay que concienciar a todo el mundo de que cumple esa norma. Pero GDPR tiene una característica y es que el, el sujeto de la norma es el propio usuario. Así que cuando nosotros, por ejemplo, ahora estamos muy contentos porque el Banco de España nos ha dado una licencia de entidad financiera, no entidad de pago. Pero sabemos que la relación con el Banco de, de España está estructurada. Pero en GDPR la relación con el usuario está dirigida por el propio usuario. O sea, depende ¿sí? de que el usuario Ajá. tenga una preocupación sobre sus datos, sobre su, el manejo de sus datos, sobre su, la cesión de sus datos, que te hacen llegar a veces de manera desestructurada y muchas veces eh, en un digamos, en un contexto en el que es difícil ponerse. ¿no? Entonces, lo, lo que más nos, nos afecta a nosotros a nivel de, de cumplimiento de GDPR es esas eh, no voy a decir el tecnicismo ¿no? pero esas, esas peticiones random que te llegan al buzón de GDPR de un usuario que pregunta cosas que teniendo derecho a preguntarlas Tú no lo hayas podido prever. Entonces, uh -huh. muchas veces pues te encuentras con que a mí, que, bueno, en este caso, pues me toca, me, me acaba llegando las, las peticiones que han, han entrado por atención al cliente sobre un usuario que pregunta por qué en su aplicación de Fintónica aparece un dato, ¿no? Entonces, claro, tienes que, que ponerte en el contexto de usuario por qué está preguntando eso y si realmente... Eh, hay que, hay, ¿Hay que tener dejar de presentar esa información o hay que explicarle al usuario por qué llega esa información hasta ahí? Oye, Javier,
0: yo creo que me ha parecido, bueno, me ha parecido muy interesante esta, esta última, la contestación a la pregunta. La pregunta es la de siempre, pero la contestación <risa> me ha parecido muy interesante. Eh, ¿Cómo interpreta el usuario eh, una cosa determinada sobre una aplicación? Me parece muy interesante. No tenemos tiempo para más, te doy las gracias no, y, y seguro a ver si llegáis al millón. Sí, sí, este año llegamos. Este año llegamos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues llega el momento final del concurso y gracias a eje con Mayorista de Valor. Vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional de Tren Micro. El valor de regalo es de 50 euros y siempre recomendamos utilizar antivirus de pago. Los gratuitos pueden no ser todos los efectivos que deseamos.
2: ¿Ganadores de la semana pasada? Ganadores fueron Luz Martín de Salamanca y Salvador Ortega de Madrid. Enhorabuena a ambos, les enviaremos su premio por email y bueno, les recordamos que tienen que activarlo cuanto antes.
0: Y la pregunta de la semana, Nuria, ¿fácil o difícil? Venga, fácil. ¿no? Muy fácil. Venga. ¿Cuántos
1: usuarios tiene Fintonic Joder, ahora mismo? Este es chico. muy fácil. No es fácil.
3: Para consultar deberéis... No, mirar. para concursar. Uy, es verdad. Consultar Para consultar hay que escuchar de nuevo el programa. Eso para sí. concursar, deberéis enviar un email a nuestro correo infociberclick.es. Como dice siempre Sergio, con y la y terminado en CK, indicando nombre, dirección y teléfono, contestando a la pregunta que nos ha dicho Nuria. ¿Lo la puedes repetir, por favor?
1: ¿Cuántos usuarios tiene FinTONIC?
3: De entre las respuestas correctas, soltaremos dos ganadores, admitiéndose respuesta hasta el 24 de octubre.
1: También podéis enviar vuestra respuesta por WhatsApp al 669-180-278. Os recordamos que tenemos abierto nuestro email para cualquier duda o sugerencia. También mantenemos abiertas nuestras páginas en LinkedIn y Facebook, donde publicamos noticias y avances sobre el programa, además de fotografías, vídeos y otros documentos de interés.
2: Podéis escuchar este podcast y los de programas anteriores a través de plataformas como iVoox, e Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, buscando la palabra clave CyberClick.
0: Estimada audiencia, hasta aquí ha llegado CiberClick. Esperamos haber cumplido con nuestra parte del contrato y que el programa haya cumplido con todas vuestras expectativas, todas y algunas más incluso. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que se sigue incorporando cada semana a través de las 50 emisoras colaboradoras que distribuyen este, este programa para toda, para toda España. Un abrazo a todos y a todas y hasta la siguiente edición de CiberClick. Sergio, hasta luego.
1: gloria Hasta otra.
4: Javi. Hasta la próxima.
0: Manu.
3: Hasta luego.